Den här episoden av Table Talks presenteras av Norsk Bibel och Bibeln Resurs. Daglig ledare i Norsk Bibel, Magor Harstad. Varför är er Bibeln Resurs något du vill anbefale alla lyssnarna? För det är er den störste ettbinds studiebibel på norsk och ifølge en bibellärare vår tids bästa hjälpemedel till bibelläsning och bibelstudium. Det var en bra anbefaling. Tack för det. Låt oss lytte till dagens episode. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Då önskar oss i Frostavanger välkommen till Table Talks igen och den gruppen som är er samlad här det är er Öyvind Solheim han är er förkynnare i NLM i region Sörväst. Du är er Erling Lundeby, han är er arkivar i NLM och og också ansatt på Fjellau internationella högskola. Och så är er det Jan Helge Åsett som är er ansatt i IKF i det internationella kristna där som församlingsledare i Salem och i här i Stavanger. Den söndagen så är er texten hämtad ifrån Markus evangelie kapitel 10. Och då ska oss först höra bibeltexten, den finner du ifrån vers 28 till vers 31. Och då vill jag läsa i Jesu namn. Peter tog då till ore och sa till ham: "Se, vi har förlatt allt och fullt dig." Jesus svarte och sa: "Sannolig säger jag dig Det är er ingen som har förlatt hus eller brödre eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min skyld och för evangeliets skyld utan att han ska få hundrafold igen. Här i tiden med hus, brödre, systrar, mödre, barn och åkrar samman med förföljelser och i den kommande världen evig liv. Men många som är er de första ska bli de sista och de sista de första. Himmelska far nu ber oss om välsignelse över det som oss ska samtala om. Ber att du må öppna tanke och hjärte, öppna ordet ditt med din helige ånd och visa oss det som du vill ha sagt som är er aktuellt för oss. Led oss du på vägen till himmelen och gör oss till dina efterföljare och vittne här. Amen. Ja, denna bibeltexten så är er det disciplarna till Jesus och det är er Peter som är er ordet först här. Det har varit en, en samtal och en sak i forkant av denna bibeltexten som är er kanske viktig att få med. Och det är er när Jesus möter en unge man på vägen som kommer till han och spör han, gode mäster, vad ska jag göra för att arve evig liv? Och den bemärkningen som bibeln ger oss att den unge man han var svårt rik. Vad är er det som ligger i detta och vad är er det som sker här förut för Peter sina sitt sina ord? Ja, det är er uppenbart att här är er vi nött att gå in i den kontexten som texten vår är er hämtad ut av. Och jag tror faktiskt att jag ville bynt lite för Jan Helge för det för denna rike unge man så berättar Markus också om Jesus och barna overskriften i min bibeloversättelse. Jesus tar emot de små barna och barna är er förbildliga när det gäller hur de tar emot Guds rike. De förväntar inte något annat än beskyddelse och omsorg och de får allt. Och så kommer en rik unge man 
Og han stiller et spørsmål. Et feil spørsmål, så klart. Det er, det er feil stilt, for han spør hva skal han gjøre for å arve? Men det kan ikke bruke så veldig mye tid på det, men poenget er at nok at han har en, en slags logisk tankegang som han har behersket av. Og så avslører også Jesus i den samtalen som de har at uh, rikdommen som han uh, mener han han har jo fulgt uh, Guds bud, den rikdommen som han sitter på, den binder han skikkelig. Uh, og da Jesus tog det upp så blev han väldigt nedslått og gick bedrøvet bort, og Jesus lar han gå. Så, så det er den uh, den historien og her må vi tänka oss at her har disiplene stått og, 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 og hørt på denne samtalen Og den rike unge mannen eh, i en parallelltext står det vel at han var en rådsherre, en innflytelsesrik person, og at Jesus avviser han. Det må ha vært et sjokk for disiplene. Det må være et skikkelig sjokk eh, at Jesus tar så hardt på han. Ja, og så blir det jo enda mer forskrekket når han fortsetter å reflektere Jesus over det som har skjedd. Den så godt bort, og hvor han sier hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdom å komme in i Guds rike. Og da står det uttrykkelig, disiplene blir forferdet over hans ord. Og så fortsetter Jesus med på en måte understreke hvor vanskelig det er for en rik med et bilde dramatisk med nåløye og som en, at det er vanskeligere for en rik å komme in i Guds rike enn for en kamel å komme igenom et nåløye. Så, så, så disiplene blir forskrekka och så blir det forskrekka igen och forskrekka igen. Och det er på en mode lite bakgrunden för för det som texten börjar med när Peter börjar och snacka. Men kan det säga si här, hvis en tänker på detta, hvis en tänker bergpreika, detta valge mellan att älska Gud och älska mammon att här sticker Jesus på mode kniven i det som är hur är kärleheten i den där på mode vad är det du älskar och stoler på? Hva er egentlig din Gud? Var ikke det 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 gikk for også for det her og, når det gjaldt i dette spørsmålet? Jeg tror jo at Jesus avslørte den rike unge mans binding til sin rikdom. Han mente han hadde holdt budene, altså elsket Gud og sin neste. Men rikdommen hang han fast med som sin Gud, den han hadde sin trygghet i. Men han også sannsynligvis ikke hade delt sin rikdom med sin näste. Han beholdt den både så att han det var den han stolte på ikke Gud och han beholdt den och delte ikke med sin näste. Och så var han avslört på en måte. Det kan nästan virke kanske för disciplarna som att Jesus nästan lukkade dörren till himlen. Og att det det är er väl att de spegelar sig inte bara den rike man men de började och spegla sig själva och se sig själva in i detta och blir förfärdad står där och ängstlig kanske. Men kan da bli frelst, sier de. Det er det jeg sier. Ja, Jesus tegner jo opp det som ser ut som å være en umulighet. Men da avslører at for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Så, så der vekker han jo til livet også det som de husker som skaper ordet og erfaringer til at Gud gjør ting mulig som ikke var mulig. Uh, utgangen av uh, Egypt og overgangen til uh, overgangen over det røde hav for eksempel og slik, det, det var jo åpenbare under hvor Gud gjorde det som var helt umulig i menneskers øyne. Så det var en levende men, men hva betød det her? 
Det är er det som gör att Peter ställer frågor som en som på något dirrer enten som nyfikenhet, överraskelse eller kanske till och med desperation. Och då tänker han på sitt eget liv, alltså om han vill komma in. Ja, jag tror det. Vad med oss? Här står det i, I min översättelse som är er Bibelsenskapets 2011. Vad med oss? Vi har förlatt allt och fullt dig. Men jag tror någon andra översättelser. Ja, här står det för exempel och se, vi har förlatt allt och fullt dig. Så här så umiddelbart så så hör jag på en måte nästan den lite välfrimodige Peter, den checkas han som senare säger att om alla de andra förlater dig Jesus så ska jag göra det jag vill gå i döden för dig. Så så som umiddelbart så upplever jag kanske att det er den trygge och starke Peter och impulsiva. Men kanske är er det inte det. Det kan jag lika tror jag. Jag tror att Peter var så endimensional att han var bara impulsiv hela tiden. Han kan också här ha blivit trukket ut på dypet. Huska han som också sa att Jesus en gång går fram mig för jag är er en syndig man. När du snakkar slikt till den rike Jesus, hur då är det där med oss? Ja, for det stod jo de var forferda, de står jo at de var forskrekka, så, så, så det tyder kanskje på at nettopp Peter var blitt litt usikker. Hva, hva med oss? Kanskje han heller var usikker og trengte en slags bekreftelse fra Jesus. Og, og Jesu måte å svare på kan jo tyde på det også, for Peter blir her ikke irettesatt eller tatt i skole som andre anledninger. Fordi Jesus svar er på sätt og vis beroligende. Alltså Peter var ju på barbacke. Det betyder inte att han hade kutta alla bond till sin far och till förretningen och fiskeriet och all sin familj. Det var inte slikt det var. Nej, vi ser väl i evangelierna att av alla så ser det ut som Peter hade en familj intakt hemme i Kapernaum och fiskebåten och garna och slik. Och det brukte han ser du till eh, i sin tjänste för det efter all sannolikhet så var det där Jesus besökte eh, vid flera anledningar i alla fall så har vi jo i eh, Matteus 8 att han var där då hans svigermor var död eller nei, feber inte död feber så, så, så Peter hade ju en familj och hade kontakt med de fortlöpande Och det var väl också ett den sista påske med Jesu dödsuppståndelse. Då var det väl tillbaka i fiskeriet i i Galilea i en period där. Och Paulus nämner väl senare att till forskel från han så hade de andra apostlarna Peter och de andra med sig koner sina runt om när de reste. Så att uh, detta uppbrudde är er inte helt absolut. Vi, vi ser ju också uh, till och att det punkt om att förlata allt liksom. Jesus reiste rundt, står det, i Lukas 7. Men så var det da en rekke kvinner, det nevnes navnet på de, med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv, står det. Så da må man se for sig, at av og til så var de sammen med det, så gikk de hjem, og så var de hjemme i tid, og så kom de tilbake igjen, hadde med sig ting, slik at det var ikke någon som hade kutta alla bond till hemmen sina och bränt alla broar. Jag tror inte vi ska förstå Jesu ord på den måten. 
Så det är er inte er slik att Jesus har bett alla om å, det samma som man bad den rike unge mannen om att sälja allt och följa han. Men det sker ju ett uppbrott. Alltså en kallas ju till uppbrott när en kallas till följa Jesus. Och det är er ju det de visar att vi har var oss som har förlatt och fullt dig. Och det är er ju så när Jesus inviterar och det är er ju det så er lite underligt med med hans rike han, när han inviterar till sitt rike och att följa han så inviterar han oss att dö. Ta ditt upp kors upp och följ mig. Och samtidigt så är er det med det en vinnerlivet. Det är er ju och Jesus säger lika en sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det är er det som allt handlar om. Men så kommer det ett löfte och så ska du få allt detta i tillägg. Kalle där fick ju från Jesus då Jesus mötte dig vid Genesaret sjön. Detta med följ mig, är väl jag dokter människa fiskare förte då till ett uppbrott för dig. Alltså där lot gana ligger bak och där gick in på en, en, en ny väg och brukte sitt liv på en annan måte och gick en annan riktning än den, den som var förväntad kanske far att det skulle ta över familjebedriften. så livet blev helt annorlunda för Peter och de andra än det det hade varit utom hvis ikke Jesus hade varit där. Mm. Nu är er det väl dig som upplever att detta uppbrudde och den omkostningen är er ganska stor också idag med tanke på följ Jesus. Nu tänker på dig som en hör om i den muslimska världen som tar emot Jesus som frälsar. De får en ny riktning på livet, ett nytt innehåll, men också i det så vill det väl föra till stora omvältningar, stora omkostningar egentligen det är väl ting oss hör om och ser också här i vårt land. Ja, i församlingen i Stavanger så har vi jo personer som har otroligt starka historier om vad de har mot resa ifrån. men så kan de då också vittna om och glädjas över det som Gud har ledat dig in i. Däremot att resa ifrån familje, vänner, nätverk, allt som de hade runt sig. Och så kommer det in i en ny sammanhang hvor den kristne fellesskapet är er, eh, brödre, søstre, mødre, barn och kanske ikke åkrer, men i alla fall en lägenhet. <laughs> så som Gud Gud eh, hade rätt omsorg för dig eh, för eh, de och de har upplevt hans värn I, I den förföljelsestiden. Det är er inte länge sedan jag hörte en uh, kristen som kom från en muslim sammanhang och hon vittna väldigt frimodigt om att hon hade fått en ny familj, en ny setting, en, en, en alltså fött in i en, en ny uh, sammanhang som var knyttat till som var helt annorlunda än det hon hade för. Uh, så den är er, er Jesusfamiljen. Uh, den är er väldigt viktig och uh, den hällde Jesus fram här med tanke på detta. Ja så det er på en måte det som ligger uh, i det att det svaret Jesus ger till disciplerna var med oss och har förlatt dig och fyllt allt var med oss. Är er det det Jesus svarar då att jag vill sörja för dere när han säger att dere ska få hundrafall igen både här i tiden och i det som kommer. Är er det det, det Jesus snackar om här? Att han sörjer för de som vågar upprydda tänker i alla fall att vis alltså det, det som fangen skrev att Guds menighet är jordens största under att du får ett et fällskap och du får bond och det är er en upplevt kanske i missionsarbete att den är er kommit eller byggd eller ett hus eller en hem med och möta en familj eller en person en aldrig har sett för och så upplever en fällskap och så upplever att den står samman och upplever styrken och och målet som det er en egen fälles och glädjen det ger 
Och detta kristna fällskapet är något som är er väldigt viktigt. Och hvis en blir borte fra det, så vill en svekka som kristen och kanske på sikt falla helt ifrån. Så den kristna menighet är er på en måte det som Jesus har er gitt oss som en ny familj som man ska få leva i och virke i och tjäna i och bli lyfta upp i och styrka i. Ja, jag tänker lite i förlängelsen av det Jesus säger i bergpreken om att den inte kan tjäna både Gud och mammon. Han på en måte ber oss att bryta upp från tyrannen mammon, den ubarmhjärtige mammon. Och följa han och satsa liv och stole på han att han sörger för en. Och så ser han ju i förlängelsen av det att vi tränger inte vara bekymra för något. Han vill sörja för oss. Och det är er ju då orden kommer oss och söker av Guds rike och hans rättfärdighet. Så vill du få allt det andra tillägg. Så 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 det skrämmande och bryta upp. Men han sörger för oss. I vers 31 så säger ju Jesus många av de första ska bli de sista och de sista ska bli de första. Det här fungerar på sätt och vis som en slags uppsummering ifrån Jesus sida på det han vill se si, tror jag också i de lite föregående avsnittet som vi bynt med. För det Guds rike är er ett så annorledes rike. den som trodde han hade sitt på det törre vill inte vara med där. Men de som många anser som uaktuelle, de vill arva Guds rike. Barna, i vers 13 sa vi, de hade ingen krav eller förväntningar och blev inte ansett som något. Men Jesus önskar de välkommen. De fick allt. Men den rike i vers 16, han hade gärningar, han hade förväntningar, men han gick på allt samman. Gud ser och beräknar på en på en annan måte. Och den, den som ser ut att mangla det mesta, han, han ska få uppleva att Jesus vill vill genopprette det som du trenger for din tjeneste og det liv som han ser for sig I, I det som kommer jeg synes det er flott det som du sa Øyvind Dietrich Bonhoeffer begynner sin etikkbok Bonhoeffer det var han som blev fengslet under krigen fordi han var en motstander av Hitler og led døden i april rett før naziregimet kollapsa. Men han begynner boka sig når Gud kallar oss till sig, så kallar han oss till att dö. Ser han. Utrolig radikal kristusförföljelse och det gör att läsa boka otroligt spännande och han fyllde upp i livet. men, men han hade ett perspektiv utöver sitt eget liv och det bar han så så den rike unge man ja han måste förlata allt men jag tror det är er riktigt som vi har påpekt att det gäller inte för alla. Bonhoeffer också upplevde inte att få livet i gave efterpå. Det kostade han allt, men han vill få sin lön i himlen. Nu är det ordet nämnt av Jesus då inne med detta den omsorg och den den sörga för i alltså både med praktiska liv och i fällskap att det inte ska stå alene och så kommer detta ordet samman med förföljelser. Alltså mitt ord det hela så det är er inte någon idealisering av ett et enkelt liv men det är er vanskeligheter vill komma och förföljelser ifrån den vonde världen 
och kanske både ifrån familje och slike som man har känt för motstånd det vill det vill också följen som en truende i världen och Jesus han lägger sig själv på att detta det vill en uppleva och då är er det väl slik hvis en ser öppna dörrar sina statistiker att oss lever väl i antal i några av de största förföljelsestider i kyrkans historia mm. där kalkulerar väl med i vart fall 200.000 truende som kvart år mister sitt liv på grund av den kristna bekännelsen så det är er många som vill läsa detta och säga men slik har jeg det i min vardag Ja, Jesus sa, har de forfulgt mig, så vil de også forfølge dere. Så det, 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 det hører med och følge Jesus også, også den biten, helt tydelig. En typisk problemstilling i dagens samfund i møte med vad som helst, what's in it for me? vad kan jeg få ut av det? Og da, da viser jo Jesus her at någon tänker ett liv i trygghet med forsikring med fallskärmar och beskyddelse på alla kanter och därför får insats och lön efter efter förtjänste det är er det som är er gällande logik och tankegång men Guds rike är er på en måte något anfall där där tänker en inte ekonomi Der mottar jeg livet som gave. Den kjærlighet som Gud har vist mig. den mitt gjensvar er å følge Jesus og bli et del av det fellesskapet som jeg kan være der som Guds barn. Og som jeg på en måte risikerer alt, men da også får alt. Den er en annen realitet som vi på en måte inviteres in i. Ja, for det, det tillägg till här i tiden så nämner Jesus också i den kommande världen evig liv. Där är er där all välsignelse och allt den kan få. Det är er lite underligt men altså, Jesus snakker om försikra på en måte Peter och de om att de ska få lön både här i tiden och i det evige ved att följa han. Og vi tänker med en gång kanske lön lite sån nett och förtjänst och sånting väldigt fort vi. Men rätt i förlängelsen av denne berättningen i Matteus sin version efter att Jesus säger att de första ska bli det sista och de sista ska bli de första så går han över och berättar en underlig liknelse om en en husbond en vingård hvor han hvor han lönar arbetarna sina på en helt annledes måte än vi gör i vår verklighet för han lönar en som har jobbat och slitit hela dagen med akkurat samma sum som han så har kommit in bara på slutet av dagen och varit med i den sista arbetstimmen. Och så och så säger Jesus ja men och så murrar någon på grund av det och så säger han ja men varför reagerar du på det hos mig när jag är er god? Altså i Guds rike så 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 lönnas det på en annorledes måte än vi ofta tänker. Det är er insats och förtjänst. Men den som bryter upp och följer han den vill han sørge för också i tiden. Han vill få han har sagt det han trenger. Det betyder ikke att den nödvändigtvis får ett gott liv som du nämnde Bonhoeffer som mister allt men men han sørger för oss. Hebreerbrevet 11 är er jo kapitlet som lister upp alla troshjältarna i det gamla testamentet som eh, väldigt många av de eh, mister allt och mister livet 
profeten Jeremias også et eksempel på det samme så vi skal også ta det med når vi sier at Gud skal sørge for oss så må det være i et, I et litt lengre perspektiv jeg har alltid haft veldig glede av å lese C.S. Lewis og det er et avsnitt i den boka Djevelen dyper pennen som jeg synes er meget god der ser senior djevelen til en yngre kollega nå siterer jeg du må ikke da deg narre vår, svak, vår sak som er altså djevelens sak nå den svever aldrig i så stor fare som når et menneske som ikke lengter efter å gjøre vår føyndes vilje likevel gjør den han ser sig omkring i et univers hvor hvert spor efter ham synes å være forsvunnet og spør hvorfor han har forlatt ham og likevel adlyder ham Eh, altså den, den kristen som, som ikke følger Jesus fordi han har fortjeneste av det men fordi han bare er bundet til Gud i et kjærlighetsforhold etterfølgelsens belønning ligger i etterfølgelsen selv er det en annen som, en som har sagt etterfølgelsens belønning ligger i etterfølgelsen selv du hänger fast ved Jesus på tross av forfølgelse på tross av seg og så vil en oppleve at det er Gud eh, bærer en eh, I, I, I den tida som er. Med tanke på det så jeg har jeg også et vers fra 1. Thessalonikerne 2, 19 og 20. Når Paulus ser frem på, med tanke på belønning eller lønn som man skal få se, hva, er det en, en, hva blir stående igen ut av mitt liv i møte med alt dette? Og da svarer han da til Thessalonikerne, for hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus Kristi, Jesus i hans komme. Dere er jo vår ære og vår glede. Så det betyder altså at det er de som Paulus tänker han kanskje fikk bety noe for, som han fick være med og bringe Jesus til. Kanskje ikke alltid at han så det og visste om det, men han så for sig at der ifra i himmelen så vil han møte enkeltmennesket som er frelst på grund av at jeg var til og genom mitt liv. Og det er verdt det. Det er verdt den prisen som han måtte leve og gjennomgå i sitt liv og alt det, det vondt han fikk oppleve fordi der er noe som er mye større og det er frelste mennesker som vil vente der fremme Nå Erling, du tenkte litt på dette med denne, disse familieforholdene her <laughs> i dette fellesskapet der er en en viss sammensetning her av, i vers 29 av, det, av disse, dette fellesskapet hvordan skal oss tenke om det? Jag tänker på det som jag blev tips om av en av en person att det står du har förlatt hus eller bröder, syster, mor, far eller barn åkrer så ska du få igen hus, bröder, syster. Det står inte kone där. Sen det har varit beklemmande och tragisk där var någon går ut av äktenskap. Igen, fordi det har varit i en trengt situation. og så tolker de det som forfølgelse og så bryter de in i et nytt ekteskap og så sier de at det er Gud har velsignet med en ny kone og forventer da at den kristne forsamlingen skal acceptera det det synes jeg det er litt spennende at kone er utelatt I, I, I den lista. Så jeg skal være lite forsiktig med, men, men, men ikke, ikke legge for mye i det. 
Nej, men det kan vara ett poäng att ta med. För det, det, allt kan, det är viktigt att en är nöjd med, med det som blir sagt, att den inte på något vänder det. För det är någon som, 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 som tolkar motstånd, all, all motstånd, vill de ondliggöra. Och så blir det en en en, en måte och ja och en måte att slippa undan problemer på. Så är er det väl tänker på här mot slutet att på en måte Jesus säger och understreker att en har brutt och en har förlatt något för min skull, för evangeliets skull. Alltså det är er något med Jesus som de eh, har funnit umistlig, alltså som en skatt, alltså som de Altså det är er något det är er värt att ge upp något annat för. Altså Jesus understreker att det är er ju detta det handlar om, de som har brutit upp för att följa mig. För evangeliets skull. För det är er Jesus det handlar om, den invitationen vi kallas till när det handlar om att bryta upp, det är er ju att vara med han och följa han. Nu gör vi den inspelningen mitt i september. Nyligen kom en besked om att en känd författare som heter Nabil Qureshi är er du inte har läst boken hans som kom ut på Lunde för två eller tre år sedan heter sökte alla fant Jesus så vill du få en meget god införing i vad det vill se si av indre kamper för en som är er muslim men som tar konsekvensen om att bryta med familjen. Han, han, han gjorde det och skildrade det på en, en, en väldigt fin måte. Det är er inte en bok du ska ge till muslimer, men heller en bok som kristne bör läsa för att ge kött och blod till det Jesus snakker om här. Den boken vill jag gärna anbefala. Nabel Qureshi sökte alla, fant Jesus. Och nu är er han faktiskt eh, hemma hos Herren. Tack Herre Jesus för att eh, du är er värd att följa och värd att tillbe och värd att tro på. Tack att även om det kan kosta att följa dig så sörger du för oss både här i tiden och i evigheten. Må du välsigna varje enkelt lytter till att följa dig och uppdage dig. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.